0: Und nun zum Sport. Endlich gibt es wieder Vereinsfußball. Und zwar nicht nur auf irgendwelchen Promoreisen durch Asien, sondern wieder in den heimischen Stadien. Die zweite Bundesliga der Herren läuft seit dem Wochenende. Und wer das Eröffnungsspiel gesehen hat zwischen dem Hamburger SV und Schalke 04, der hat richtig Bock bekommen auf diese Saison. 5 3, ein Spiel, das, wie man so sagt, alles hatte, warum man ins Stadion geht. Elfmeter rote Karten, sehr späte spielentscheidende Tore, ein ausverkauftes Volksparkstadion in Hamburg. Und, und, und. Es gibt also einiges zu bereden heute im SZ-Fußball-Podcast. Nicht nur über dieses irre Spiel, sondern auch über die kommende Saison der zweiten Liga, die wieder mit sehr viel Traditionsclubs Werbung für sich machen kann. Dafür sind wir zugeschaltet Thomas Hürner, der beim Eröffnungsspiel in Hamburg war. Hallo Thomas. Guten Tag. Und Philipp Seldorf, der das Spiel aus Schalker sich begleitet hat. Hallo Philipp. Hallo. Und ich bin Johannes Korsche, Aushilfsportler aus dem Podcast-Team der SZ. Vielleicht mal reingestartet. Thomas, du warst ja im Stadion. Am Anfang sah es ja nach einem klassischen HSV aus. Sehr gut gespielt, aber dann mit einem Rückstand in die Halbzeit. Es kam mir dann doch anders. Was waren denn so deine Gedanken während des
1: Spiels? Ja, man lässt sich da ehrlich gesagt so ein bisschen mitreißen vom Spielverlauf und so viele Gedanken hatte ich da in dem Moment vielleicht gar nicht. Es war auf jeden Fall ein angemessener Start in die neue Saison mit allem drum und dran, wie du schon gesagt hast. Und auch ja so ein bisschen typisch für den Hamburger Sportverein unter, unter Trainer Tim Walter, wo ja, auf jeden Fall... Immer Spektakel geboten wird, darauf kann man sich verlassen, dass es dann am Ende mit dem Sieg geklappt hat, hat dann tatsächlich auch mit einem neuen Tim Walter zu tun, den man vielleicht so auch nicht kannte in der Vergangenheit.
0: Wie meinst du das? Also hat sich da auch so eine Weiterentwicklung des Trainers gezeigt?
1: Ja, würde ich glaube ich schon sagen. Also zumindest, das war das erste Spiel und das muss man nicht überbewerten, aber er hat schon in der in der Sommervorbereitung immer wieder angedeutet, dass er Modifizierungen vornehmen will und dafür den Kontext. Tim Walter spielt eine ganz besondere Art von Fußball, sehr auf Dominanz ausgedehnt, auf Ballbesitz, auf positionsroschaden und unter dem strengen Verzicht von Restverteidigung, Konterabsicherung. Das hat tatsächlich sehr viele Punkte gekostet, auch in der vergangenen Saison. Zumindest mal so viele, dass es dann eben mit dem großen Saisonziel, dem Aufstieg nicht geklappt hat. Es war auf jeden Fall zu besichtigen, dass Tim Walter jetzt gegen Schalke Dinge anders gemacht hat. Also er hatte teilweise dann auch mal einen langen Ball von seinem Torwart eingefordert, um dort in Räume zu kommen, die man mit kurzen Pässen nicht erreicht. Er hat immer wieder auch Umschaltsituationen auf den Rasen zaubern lassen, die wirklich die Schalker immer wieder in Bedrängnis, in größte Bedrängnis gebracht haben und die in der Form auf jeden Fall neu sind
0: hatte denn den Kader, um so
1: einen Fußball zu spielen? Absolut. Also rein von der individuellen Qualität ist der Hamburger Sportverein, würde ich schon meinen, in der, in der zweiten Liga recht weit oben anzusiedeln, unter den Top 2, 3 auf jeden Fall. Und letztendlich hat man immer die Fußballer um, ähm, sagen wir mal so, ähm, eine gewisse Flexibilität in, in die Spielanlage zu bringen. Ist es ist eher im Umkehrschluss oder im Gegenteil so, dass ähm, ja ähm, der Radikalansatz eher einschränkend ist. Und das kann natürlich auch eine befreiende Wirkung haben, wenn der Spieler weiß, im Spielaufbau, äh, wenn er da vorne einen Raum entdeckt, dass er da den auch einfach mal gleich bespielen kann und keine Strafrunden im nächsten Training absolvieren muss, wenn er nicht den kurzen Pass und äh, die Position so schade äh, macht. Dann
0: schauen wir mal rüber zu Schalke 04. Ich schätze mal, da wird ja, die Stimmung ziemlich entgegengesetzt sein nach diesem ersten Spiel. Philipp, was war dein Eindruck zu den Schalkern?
2: Ja. Ich weiß nicht, ob das Wort kompakt tatsächlich ein, ein Fremdwort ist oder ob es nicht sogar ein legitimer Teil der deutschen Sprache ist. Für Schalke 04 war es aber am Freitagabend zweifellos ein Fremdwort Also für die Mannschaft. Das war halt das Problem, dass ja, einfach die, die Deckung nicht funktioniert hat bzw. nicht gestanden hat. Da geht es dann nicht immer nur um die Abwehrreihe, sondern natürlich eben ums große Ganze. Das ist etwas, was Schalke durchaus ausgezeichnet hat in, während der Rückrunde, als sie sich ja noch relativ, oder nicht nur relativ, sondern sehr ambitioniert und sehr leidenschaftlich gegen den Abstieg gestemmt haben, äh, beinahe sogar erfolgreich. Und daran muss jetzt wieder gearbeitet werden offensichtlich. Das hat natürlich auch mit personellen Umbesetzungen zu tun. Das ist natürlich ein erheblicher Nachteil, wenn man eben mit einer, mit einer umformierten Mannschaft in die Saison startet und dabei gleich eben auf einen, auf einen sehr starken, den wahrscheinlich sogar stärksten Gegner der Klasse trifft, der wiederum auf eine einigermaßen eingespielte Mannschaft vertrauen darf, Wenn gleich, da gab es ja auch ein paar, paar Ersatzlösungen im Team. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, man merkt den Schalkern natürlich noch so ein paar Probleme bei der Anpassung an, bei der, bei der Perfektionierung der der Abläufe. Das, das hat sich dann am Ende eben auch ähm, negativ im Ergebnis geäußert. Wobei, sie standen ja kurz davor, quasi das Wunschresultat mitzunehmen. Das ist dann vielleicht der eine Vorwurf, den man dem Trainer sogar machen muss, dass er als geboten zu sein schien, den Innenverteidiger Cissé nicht ausgewechselt hat, der mit Geld belastet war und ohnehin einige Unsicherheiten gezeigt hatte und der auch bekannt dafür ist, dass er eben noch sehr sehr wenig ausgereift ist, ja zwar talentiert, aber eben noch bei weitem nicht zu Ende entwickelt. Da hätte er wahrscheinlich früher auf eine Ersatzlösung mit, mit Henning Matriciani, war die ja auf der Bank vorhanden, zugreifen sollen, dann wäre es behaupte ich einfach mal, und das behaupten natürlich in Wahrheit alle Theoretiker, dann wäre es wahrscheinlich sogar besser gelaufen für Schalke.
1: Wobei ich hier kurz einhaken würde, hast du wahrscheinlich schon recht, Philipp, so bringt man das Ergebnis leichter über die Zeit oder ein Unentschieden eben leichter über die Zeit. Aber der HSV hat eben auch, sagenhafte 32 Torschüsse abgefeuert aufs Tor und ja generell gerade in der Offensive so einen Druck entfacht. Das habe ich tatsächlich so in so einem Spiel selten gesehen und schlussendlich war der Sieg auch in der Höhe dann letztendlich verdient. Also es war eher bemerkenswert, wie der HSV es immer wieder geschafft hat, Schalke ins Spiel zurückzubringen und dann sogar vorne liegen zu lassen. Und das lag nicht mal an den von mir genannten Begriffen Konterabsicherung und Restverteidigung, sondern einfach durch individuelle Aufmerksamkeiten, obwohl man eigentlich eine recht gute Staffelung hatte. Und falls ich noch was hinzufügen darf, was Tim Balthas Spielstrategie anbelangt, also man hat sehr gut gemacht irgendwie ähm, diese die Schalker verteidigen ja sehr mannorientiert. Also da werden Spieler ja grundsätzlich eher mal äh, verfolgt und ja nicht unbedingt im Raum übergegeben. Aber ähm, das ist mir HSV einfach sehr gut gelungen. Diese Stärke, das ist ja eigentlich eine Stärke des Trainers Thomas Reis, dass dass dieses Verteidigungssystem sehr gut äh, funktioniert und das Sicherheitskonzept eigentlich sehr schlüssig ist, aber dem HSV ist echt gut gelungen, da immer wieder Lücken zu reißen und dann eben, wie gesagt, zu sagenhaften 32 Torschüssen zu kommen. Das ist schon, schon bemerkenswert gewesen.
2: Ja, ja, das ist alles wahr, natürlich. Es hängt aber wirklich auch damit zusammen, was der Gegner halt zulässt. Ne? Und ähm, die, die Situation im Spiel hat sich natürlich dadurch verändert, dass. Dass Schalke eben in Unterzahl spielen musste gegen einen ohnehin überlegenen Gegner, der, der halt ständig zu Torchancen gekommen ist. Dadurch waren natürlich die letzten 20 Minuten wirklich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Es hätte halt nicht dazu kommen dürfen, dass es diesen Platzverweis gibt. Ne? Der SCC, der halt wackelte, war bereits gelb belastet, nachdem man elf Meter verursacht hatte. Ob man jetzt diese zweite gelbe Karte unbedingt hätte geben müssen, ist ja auch durchaus fraglich. Aber das muss man einfach vorempfinden als Trainer. Ich denke, das wird Thomas Reis sich möglicherweise jetzt auch äh, vorwerfen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sagt er auch, ich habe dem Spieler vertraut, was ja dann auch nicht verkehrt ist grundsätzlich. Es ist nur, um das nochmal festzuhalten, natürlich spürbar gewesen, dass Schalke eben nicht mehr diese Achse hatte, die die sie in der zweiten Hälfte der, der vorigen Saison in der Bundesliga getragen hat. Nicht? Da gab es, da gab es eben die Verteidiger Yoshida und Jens und und Kraus und Kral im Mittelfeld, Salazar also so als Spielmacher und natürlich Bülter der als Linksaußen sicherlich sein bestes Halbjahr der Karriere gespielt hat. All diese Leute fehlten halt jetzt und gemessen daran, dass der der Verlust dann doch natürlich sehr sehr erheblich ist, war es eigentlich dann doch eine ganz ansehnliche Leistung, auch weil das Spiel nach vorn ganz gut funktioniert hat, zumindest in einigen Szenen. Insofern, glaube ich, ist jetzt die Trübsal nicht ganz so riesengroß, ähm, wie das nach einer Aufstartniederlage, äh, nach dem Abstieg ähm, eigentlich erwartet wird, sondern man könnte geneigt sein, auch das Positive zu sehen.
0: Dann vielleicht mal auch das vielleicht bald positive geguckt. Wer soll denn diese Schalke-Achse ersetzen in der kommenden Saison? Was sind denn da so die Namen, die man sich merken muss?
2: Ja, der sogenannte Königstransfer soll ja Ron Schallenberg sein, der vom SC Paderborn gekommen ist, der auch für, für Schalke-Verhältnisse, für die neuen Schalke-Verhältnisse muss man sagen, ungeheuer teuer war, nämlich sowas wie zwei Millionen Euro gekostet hat, der... Ist wohl in der Lage eben so, als Mann vor der Abwehr, als klassischer Sechser... Stabilität zu geben und das hat er in Paderborn jetzt in den letzten Jahren schon nachgewiesen. Er ist schon ein Spieler, der für sein relativ junges Alter immer noch schon sehr sehr reif ist und so sehr viel Umsicht besitzt, sehr viel, sehr viel Einfühlungsvermögen für das Spiel hat. Ja, allein wird es natürlich nicht tragen und da äh, offenbaren sich dann eben auch die Defizite, denn die Innenverteidigung, die in der Aufstiegssaison mit mit Koetakura und, und Kaminski extrem gut gestanden hat, die äh, muss jetzt erstmal wieder wachsen. Also Kaminski, der ist immer noch da und ist irgendwie so die verlässliche Größe, ist aber eigentlich als Innenverteidiger eher die zweite Geige. Ist er auch lieber. Äh, er braucht eigentlich einen starken Mann neben sich. Äh, und der wird eigentlich nicht mehr gesucht, der ist schon da. Das ist halt der Timo Baumgartel sein, der über die Stationen PSV Eindhoven und, und Union Berlin zu Schalke gekommen ist. Und äh, der... Erfahrung besitzt und nachgewiesenerweise auch klasse, aber eben nicht sehr viel Spielpraxis hat, weil er bei Union Berlin im vorigen Jahr wenig gespielt hat. Wenn diese beiden halt nebeneinander stehen, dann kann das schon eine solide Zentralverteidigung sein. Es fehlt trotzdem so ein bisschen an der, am Backup in, auf diesen Positionen. Die Torwartfrage, die ist einstweilen dadurch beantwortet, dass der, der, als zweiter Mann geholt, äh, Marius Müller, sich ja großartig bewährt hat im ersten Spiel. Äh für viele überraschend. Der kam aus ähm, der Schweiz und ähm, hat, sich, hat sich sehr hervorgetan, weil Ralf Fehrmann, der designierte Stammtorwart, verletzt ist noch. so und Dann gibt es immer noch Simon Terodde, der hat auch ähm, eigentlich sein Werk erwartungsgemäß erfüllt mit einem Tor und einer Torvorlage. Ansonsten fehlt es eben noch so ein bisschen an den verlässlichen Komponenten. Dass Rodrigo Salazar äh, den Verein verlassen hat, das war jetzt keine Überraschung, aber das hinterlässt eine große Lücke. Denn diese, dieses Element, das Element, ja, das sehe ich noch nicht so richtig wiederbelebt im, im Kader, auch wenn jetzt da der 17 Jahre alte Asan Uedraogo gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob man ihn so ausspricht oder ob es dafür eine elegantere Form des, der Aussprache gibt. Mit Sicherheit äh, gibt es das. Ähm, aber ich glaube nicht, dass gut der da... Sein Talent nachweisen konnte, er jetzt so die stabile Dauerlösung ist auf dieser Position. Und ansonsten fehlt es eben so ein bisschen am kreativen Element im Kader. Da gibt es noch den Drechsler, der ähm, auch hinter den Spitzen spielen kann und auch ein Einfädler ist. Aber ob er so die äh, dauerhafte Lösung ist in einem fordernden 34-Spiele-Wettbewerb, ähm, das wage ich zu bezweifeln. Ich denke, dass der Verein das aber auch sieht. Das Management ist schon durchaus gewappnet, den Kader noch verstärken zu müssen. Aber man lässt sich jetzt erstmal Zeit und wartet, was der Markt noch bietet, weil man glaubt, zumindest in den ersten Runden auch mit, der, mit dem vorhandenen Kader gut zurechtzukommen. Das ja, muss sich dann jetzt zeigen.
0: Ja, apropos, der Markt, der hat ja auch schon. Den einen oder anderen prominenten Namen in die zweite Liga reingespült. Da ist ein Lars Stindel, immerhin ja ehemaliger Nationalspieler, der jetzt zum Karlsruher SC gewechselt ist. Marcel Halstenberg von, von Leipzig zu Hannover und natürlich nicht zu vergessen Max Kruse zum SC Paderborn. Was sagt denn das, wenn man jetzt den Blick so ein bisschen weitert, über die zweite Liga allgemein aus? Wird die immer attraktiver und immer attraktiver?
2: Die, kann, ja, die ist an Attraktivität definitiv überhaupt gar nicht mehr zu überbieten geradezu. Es ist ja immer die Rede davon, dass die deutsche, deutsche Zweite Bundesliga die beste Zweite Bundesliga der Welt sei, wahrscheinlich sogar des Universums. Und vielleicht stimmt das sogar. Das ist möglicherweise insofern der Fall, als dass eben dort sich so viele prominente und populäre Vereine drängeln, dass man also an jedem Wochenende zumindest in den Stadien immer beste Bedingungen hat, weil die Ränge voll sind und für Stimmung gesorgt ist. In England ist die Zweite Liga auch sehr populär, muss man fairerweise sagen. Und auch da ist der Zuschauerzuspruch groß. Dennoch würde ich tatsächlich behaupten, dass so, was die Ambitionen der beteiligten Clubs angeht, ja, die Deutsche Zweite Liga wirklich eine, eine Attraktion darstellt. Und das werden diejenigen, die sie vermarkten dürfen, auch zu spüren bekommen in einem sicherlich sicherlich starker Nachfrage des, des Publikums. Also für, für das Samstagabendspiel sind die Plätze schon gebucht und das die Nachfrage wird groß sein. Und manches manches Erstligaspiel wird dahinter weit zurückfallen.
1: Ja, das Phänomen kennt man ja von der Saison von vor zwei Jahren, als eben Werder, Schalke und HSV die zweite Liga bevölkert und bereichert haben. Also da war es tatsächlich auch so, dass das Abendspiel von Philipp gerade angesprochen, es hatte teilweise deutlich höhere Einschaltquoten als eben dann irgendwie die Erstligakonferenz und gerade irgendwelche Einzelspiele wie Hoffenheim gegen Leipzig oder so, die einfach ja, vom breiten Publikum gerne ignoriert werden. Und es ist auch so, dass gerade ja bei den angeschlossenen Funkhäusern, dass da wirklich auch großer Verdruss herrscht, dass eben jetzt Schalke, HSV und auch Hertha in der, in der zweiten Liga ähm, herumirren, weil das einfach schlicht und ergreifend in der ersten Liga Aufmerksamkeit und ja, Reputation raubt und dass man irgendwie das, das Premium-Produkt, das ja die erste Liga weiterhin ist, äh, ja einfach nicht so an den Mann bringt und das sieht man dann eben teilweise auch dass, äh, daran, dass, dass die Preise steigen, die Abonnementpreise und das hat auch etwas damit zu tun, dass dass HSV, Schalke, Hertha in der zweiten Liga sind und ja ihr großes Potenzial ähm, einfach nicht auszuschöpfen wissen. Also es gibt ja hier interessante <lacht> Statistik, dass äh, der Hamburger SV ähm, von allen Zweitligisten auf der ganzen Welt in der vergangenen Saison, der mit den höchsten Sch Zuschauerzahlen war und ähm, jetzt, wo Schalke auch dabei ist, kann man davon ausgehen, dass der Titel auf jeden Fall in Deutschland bleiben wird
2: ja der wird wahrscheinlich tatsächlich nach gelsenkirchen wandern ne? die haben äh, die die hinspiele oder die heimspiele der innenrunde sind bereits komplett ausverkauft das das ist natürlich schon außergewöhnlich das erzeugt ja auch so eine gewisse kettenreaktion wenn äh, ja. Wenn in einem Fall Stadien alle Plätze ausverkauft sind, dann drängen die Fans auch in anderen Stadien hinterher. Und es geht ja wirklich jetzt auch nicht nur um den HSV und um Schalke und vielleicht um Hertha, eh die ja in der Abstiegssaison plötzlich auch phänomenale Zuschauerzahlen hatten. Keiner weiß warum. Sondern es geht halt auch um Kaiserslautern und Karlsruhe und St. Pauli und, äh, weiß ich nicht, Kräuter Fürth vielleicht jetzt etwas weniger, aber selbst dort hat man, glaube ich, am Wochenende mit irgendwie sowas wie 11.000 Zuschauer gehabt. Das ist in Fürth dann gar nicht mal so wenig. Letztlich profitieren alle in gewisser Weise. Und, das verändert eben auch den Eindruck, den diese Liga macht, ne, die ja früher doch teilweise schon auch eine graue Liga war. Die Zeiten liegen eine Weile zurück, das gebe ich zu, aber es war früher eine, ja auch eine Liga, in der sich manchmal dann irgendwie zwei, drei 3.000 Zuschauer äh, im Stadion eingefunden haben zu, zu bedeutenden Punktspielen. Und das wird nun definitiv nicht mehr passieren, sowas.
0: Ja, vielleicht kurz reingeworfen, mehr als 53.000 war der Zuschauerschnitt beim HSV. Also die Latte für Schalke 04 liegt dann doch einigermaßen hoch. Aber abgesehen von den großen Namen, woran liegt es denn, dass so viele Leute auf einmal sich Zweitligafußball angucken? Ist das Niveau auf einmal besser oder sind
1: es wirklich die Namen, die ziehen? Ich würde stark davon ausgehen, dass es die Namen sind. Und es ist gerade bei diesen großen Traditionsvereinen, die ja früher ganz andere Ansprüche hatten, also da wurde Krawall hinter und vor den Kulissen veranstaltet, wenn es da mal nicht in die Champions League ging. Lange ist es her, beziehungsweise bei Schalke gar nicht mal so lange. Da ist, glaube ich, so eine Art, ja, wie soll ich sagen, nicht Gemütlichkeit eingekehrt, aber ähm, so eine Selbstfeierei teilweise auch äh, unter den Fans. Und das ähm, sage ich jetzt relativ, ja, das, das klingt jetzt kritischer, als ich meine, aber ähm, das ist ja auch irgendwie legitim, ähm, das Stadionerlebnis zu zelebrieren. Aber teilweise habe ich schon das Gefühl, dass man einfach, ja, dass das irgendwie auch so eine Abgrenzungserscheinung im Vergleich zu Vereinen wie Leipzig oder Hoffenheim oder so ist, ja, dass man einfach ähm, das Stadionerlebnis und sich selbst feiert und ja, dann vielleicht auch so bereit ist äh, mittlerweile auch, warum auch immer, sportliche Einbußen in Kauf zu nehmen.
2: Also da würde ich dem Thomas total beipflichten. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Aspekt, dass diese Vereine eine, ja, es ist ein bisschen eine modische Erscheinung einerseits und andererseits, ist es diesen Vereinen auch gelungen, so, die, die Bindung an ihr Publikum zu ver verstärken. Vereine, die, ja, gehört zum Beispiel auch der sc Magdeburg dazu oder auch Fortuna Düsseldorf, ja. Die Fortuna hatte immer ein Problem in der eigenen etwas verwöhnten und durchaus schickimicki orientierten Stadt, die, die, die Fans ins Stadion zu ziehen. Jetzt kommen halt auch die 30, 40.000 oder 40.000, so wie jetzt gegen Hertha, aber sonst sind es halt 25.000 bis 30.000 gewesen im vorigen Jahr. Das ist viel in Düsseldorf. Das ist ein bisschen ein deutsches Phänomen oder ein Phänomen des deutschen Fußballs, dass diese diese Traditionsclubs so ein, neuerdings so ein Gemeinschaftsgefühl herstellen, ja, dass das heimische Publikum bindet. Das ist schwer auf den internationalen Vergleich zu äh, übertragen, aber findet hin und wieder auch äh, anderswo so statt. Also Thomas, du bist äh, Erkenner der italienischen Szene, dass da im vorigen Jahr, das, jetzt reden wir natürlich über die erste Liga, aber im vorigen Jahr die, die Mailänder Clubs zum Beispiel durchweg vor ausverkauftem Haus gespielt haben. Das hätte man in Italien überhaupt nicht vermögen. Gehalten. Und auch dort gibt es ja offenbar einen gewissen Zuschauerboom. Das heißt, irgendwie scheint dieses Phänomen auch ein um sich greifendes Phänomen zu
1: sein. Ja, vielleicht auch irgendwo ein postpandemisches Phänomen, das man vielleicht irgendwie mal soziologisch erörtern müsste, aber in, gerade in Deutschland hat es ja auch echt kuriose Blüten halt eben teilweise getrieben. Also in Stuttgart, die wirklich keine gute Saison gespielt haben, in, in Berlin bei der Hertha, die abgestiegen sind, bei Schalke, beim HSV, die alle ihre Saisonziele nicht erreicht haben. Ja, da wurden keine Reiterstaffeln oder so angegriffen, wie es früher vielleicht mal der Fall gewesen war, sondern tatsächlich irgendwie Arm in Arm in den Sonnenuntergang geritten und ähm, ja, das ist schon erstaunlich. Übrigens auch kein Phänomen, das nur
0: auf die zweite Liga begrenzt ist. Als Fan von TSV 1860 München kann ich berichten, dass es auch in der dritten Liga so ist. Oh ja. aber, vielleicht, <lacht> aber vielleicht mal weitergeschaut auf das, was jetzt in der kommenden Saison der zweiten Liga noch passiert. Der erste Spieltag liegt jetzt hinter uns. Das Spiel von HSV gegen Schalke war ja nicht das einzige Spektakel. Wir hatten von schon Kräuter Fürth angesprochen, die ja 5-0 gegen Paderborn gewonnen haben. Auf welche Mannschaften guckt ihr denn besonders, wenn ihr so auf die nächste Saison schaut?
2: Puh, früher hieß es immer irgendwie, also es gibt irgendwie einen Favoriten und die anderen 17 spielen gleichzeitig gegen den Abstieg und um den Aufstieg. Und so hat das Hannes Linsen mal formuliert, als er noch Trainer von Fortuna Köln war. Das ist längst eine Weile her. So sah aber früher tatsächlich die zweite Liga aus. Man kannte einen, einen Club, der besonders gut ausgestattet war. Im Zweifelsfall war das der Absteiger aus der ersten Liga. Oder einer der, der Absteiger und die anderen, ähm, dem konnte alles passieren. Aufstieg und Abstieg. Jetzt wird es eher nicht so sein, glaube ich. Es ist trotzdem extrem schwer, da Favoriten äh, zu benennen. Es sind im Zweifelsfall haben immer sehr gute Chancen Clubs wie der erste FC Heidenheim, der der dann den Aufstieg auch geschafft hat, wenn die eben über einige Jahre hinweg im oberen Drittel der zweiten Liga gespielt haben. Dann klappt es auch meist erfahrungsgemäß irgendwann mit dem Aufstieg. Das haben zuvor auch schon Vereine wie Bielefeld oder oder Darmstadt auch geschafft. Jetzt könnte man daraus ableiten, dass zum Beispiel St. Pauli gute Aussichten hat, vorne zu bleiben. Vielleicht auch Paderborn, die sind allerdings ganz furchtbar auf dem Bauch gelandet am Wochenende. Oder auch der Karlsruher SC, der jetzt auch schon einige Jahre dabei ist und so seine, seine Rolle im Mittelfeld stabilisiert hat. Da kann es dann plötzlich zu Höhenflügen kommen, die dann auch gleich bis in die erste Liga reichen.
1: Ja, absolut. Also, das ist, das ist immer wieder zu beobachten, wie es Philipp schon sagt, dass einfach so eine Mannschaft es dann am Ende schafft, die sich einfach perfekt auch auf diesen Liga fußball eingestellt ist. In der vergangenen Saison sind gleich zwei davon aufgestiegen mit Darmstadt und Heidenheim. So ein Szenario hat bei so einer besetzten zweiten Liga dann natürlich zur Folge, dass die ganz großen Vereine, wie es der Philipp gerade formuliert hat, auf dem Bauch landen. Es gölte dann für Schalke, HSV und Hertha und gerade mit Blick auf den Hamburger Sportverein. also Boah, noch ein nicht Also, man hat sich ja irgendwo schon daran gewöhnt, dass es am Ende dann doch immer nicht reicht, aber irgendwann wird auch die Erzählung brüchig. Und ja, gerade wenn man zum Beispiel hinter St. Pauli landen würde, das hat es in der Geschichte der beiden Clubs einfach noch nie gegeben, auch wenn der HSV sich allergrößte Mühe gegeben hat, auf eine ähnliche Hierarchieebene zu rücken, wie der kleine, also so formulieren es die ähm, HSV-Fans, der kleine Kiez-Club, der das hat es einfach noch nie gegeben, dass der HSV hinter äh, St. Pauli gelandet ist. Und das wäre natürlich schon auch, äh, selbst, selbst wenn sie auf Platz 1 und 2 äh, ins Ziel gehen, ja doch irgendwie eine Demütigung in der Stadt. Also ich nehme mal mit,
0: es ist nicht nur die beste zweite Liga des Universums, sondern vielleicht auch die ausgeglichenste zweite Liga. Aber ihr ja, kommt mir aber nicht aus, am Ende, wenn ihr euch auf drei Vereine äh, festlegen müsst, wer geht denn hoch in die erste Liga?
2: Ja gut, wie ich Rudi Völler sagen würde, für mich steht fest, dass der Hamburger SV aufsteigt. Das hat allerdings für mich auch letztes Jahr schon festgestanden. Insofern ähm, hat das nichts zu bedeuten. Ich behaupte auch, dass sich Schalke so gut sammeln wird, dass es reichen wird. Und wer dann Dritter wird, sage ich jetzt mal ganz billig, der FC St. Pauli.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also eine Saisonprognose ohne den HSV auf einem Aufstiegsplatz ist ja eh halb unseriös. Deswegen bei mir auch der HSV Schalke und St. Pauli. Und ähm, wenn es der HSV entgegen aller Erwartungen nicht schafft, dann freue ich mich wenigstens, wenn der Philipp <lacht> alle zwei Jahre jetzt äh, zur Zweitliga-Vorschau mit seinen Schalkern vorbeischaut. Das ist auch super.
2: Ja, gut. Der HSV kann natürlich auch wieder den Geschätzten dritten Platz einnehmen und dann noch ein zusätzliches Heimspiel
1: genießen. Hat auch eine gewisse Tradition mittlerweile. Eben, ja.
0: <lacht> dann haben wir jetzt eine Saison vor uns, um eure Vorhersagen zu überprüfen. Vielen Dank, Thomas. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Philipp.
2: Ebenfalls gerne.
0: Dann bleibt mir noch der Hinweis, dass wir ein großes Thema im Sport heute gar nicht besprochen haben. Das war die frauenfußball wm Die läuft natürlich weiter und zu der berichten wir natürlich auch weiter. Bei uns auf der Homepage auf sz.de. Selbstverständlich dann auch zum alles entscheidenden Gruppenspiel gegen Südkorea am Donnerstag. Da nötige ich euch jetzt aber keine Vorhersage mehr. ab. keine Angst. Und sage nochmal vielen Dank und auch vielen Dank an Jakob Anu, der diese Sendung produziert und wünsche euch ein wunderbare Woche und im Zweifel bis nächsten Montag.
2: Arrivederci. Dann bis dahin. Ciao.